0: Irmãos, a paraxá dessa semana é em Via, que está em números 13. Mas antes de começar essa palavra, eu queria compartilhar com vocês, na verdade a palavra de hoje é uma palavra que Deus me deu na, na quarta-feira aqui na nossa reunião de oração. E eu queria começar essa palavra fazendo uma pergunta importante. E preste atenção na pergunta que eu vou fazer, hein? Podemos ser derrotados dentro dos propósitos de Deus? Sim ou não? Então podemos ser derrotados, não é isso? Dentro dos propósitos de Deus? Sim. Vamos ver aqui o que está escrito em números 13. Que diz assim... E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia para ti homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais, envia um homem segundo cada um dos príncipes entre eles. Faço uma pergunta, esse processo, ele teve um resultado positivo ou um resultado negativo? Deixa eu fazer aqui, deixa eu contextualizar. Nessa questão aqui, Moisés vai escolher 12 príncipes de cada tribo. Por que, que são 12? Porque são 12 tribos. Então ele escolhe 12 tribos de cada tribo, 12 príncipes de cada tribo, e ele vai enviar a Canaã. E aonde que o Moisés está nesse momento? Ele está no lugar chamado Cades Barnea, que é quase na entrada de Canaã. E ele vai enviar esses homens para poder espiar a terra. E esses homens vão espiar a terra, vão colher é, uvas que um homem só não pode carregar, tem que ser dois homens carregando. Mas quando eles voltam, dez deles vão falar o quê? A terra é ótima, Deus tinha razão, mas tem um exército muito grande nesse lugar. Em contrapartida, dois outros vão falar assim, não, nós vamos vencer, mas... A voz dos dois foi abafada pelas vozes dos dez. E os dez conseguiram o quê? É, inflamar o coração do povo para que o povo não fosse. Então, o que, que acontece a partir disso aí? Vamos ver os problemas? Quem está com a Bíblia aí? O que está que escrito aí para mim? Em números 13, 1. O que está que escrito na sua Bíblia aí? Lê só a primeira parte. O Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés. E em seguida está escrito o quê? Envia alguns homens em missão. Guarda essa frase, guarda essa frase, porque essa frase é a chave de todo o processo que a gente quer falar aqui hoje. Envie. Aí está falando que você está falando o quê? Envie para que, que espie a terra, não é isso? Eu fiz uma pesquisa, eu acho que em cinco bíblias diferentes, e em todas elas está escrito o que vocês leram aí para mim agora. Mas no original, não está escrito isso que vocês leram. No original está escrito assim, envie para ti, muda o sentido da coisa? Muda ou não muda? Envie para ti. Aí tá falando, envie o, o o para ti não tá na tradução de vocês, amém? Mas no original tá, envie para ti. Isso é importantíssimo. Parece que é um, um pontinho, mas nós vamos entender. Então vamos lá. Esse processo dos homens de lá deu tudo errado. Por quê? Por causa desse processo Israel ficou 38 anos no deserto. Alguém vai falar assim, não, mas são 40. Não, eu sei, mas era mais ou menos dois anos que eles estavam ali em Cádiz de Barneia desde que saiu, e eles já iam entrar. Ou seja, todo o processo da saída do Egito para entrar na Terra Prometida não passava de dois anos. Eles parando, ficando 40 dias lá para receber as tábuas, Moisés quebra a tábua, fica mais 40 dias. Juntando tudo lá, dá mais ou menos dois anos. Mas por causa disso aqui, Israel vai ficar percorrendo o deserto por mais 38 anos. Por causa desses espias, uma geração inteira se perdeu tirando Josué e Caleb. Deus falou assim: ó, vocês vão ficar rodando aí até todo mundo ser eliminado, porque vocês não merecem entrar aonde eu quero. E por causa disso, se eu não me engano, acho que na próxima parasha da semana que vem vai haver uma rebelião. Então, se você for analisar esse empreendimento, só deu errado. Só deu errado. E aí, eu faço uma pergunta: quando está escrito assim, como está escrito aí na, na, na versão de vocês, e falou o Senhor Moisés dizendo: envie homens para que espie a terra. Vamos ser sinceros: quando deu tudo errado, não dá a impressão que Deus foi pego de surpresa? Vamos, vamos ser sinceros: não dá a impressão que Deus foi pego de surpresa? Deus mandou, mas sabe, será que ele não sabia que 10 iria fazer tudo diferente? Será que ele não sabia que o povo ia andar mais 38 anos? Eu creio que ele sabia. Mas então por que, que ele deixou que isso acontecesse? Vou falar para você que estudando essa passagem, eu digo para você que nem Moisés entendeu o que tinha acontecido naquela hora. Nem Moisés entendeu. O povo foi, foi derrotado, deu tudo errado. Só que em Deuteronômios 1:22 se você quiser abrir lá, Deuteronômio 1:22, Moisés já está ali no final da vida dele. E Moisés vai fazer um retrospecto de tudo o que aconteceu. E nesse retrospecto de tudo o que aconteceu, ele faz uma narrativa muito interessante dos fatos. E ele fala assim, preste atenção, Deuteronômio 1:22 diz assim, Então todos vós chegastes a mim e dissestes, Mandemos homens diante de nós para que nos espie a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. E Moisés responde: E isso me pareceu bem, de modo que eu vos tomei doze homens de cada tribo, um de cada um homem de cada tribo. Sim, sugestão. Esses homens sugestionaram a Moisés. Chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, será que não seria melhor nós mandarmos dois espias e a gente, eles vão lá, olham e tudo mais, eles ensinam o caminho e a gente vai? O que, que você acha? Moisés olhou e falou assim: cara, boa ideia, boa ideia, eu vou fazer isso. Agora perceba uma coisa, que nesses dois versículos ele não fala que Deus mandou. Percebeu aí? Nesses dois versículos, ele não fala que foi Deus que mandou. Ele faz o um retrospecto e ele identifica que quem mandou, quem sugestionou a ele, foi os homens de Israel e não foi Deus. Está entendendo como é que as coisas são sutis? Essas palavras pareceram boas palavras a Moisés. Então, pre preste, a preste atenção, Eu quero... Pegar versículo pedacinho por pedacinho. Primeiro lugar, e chegaram a mim. Meu irmão, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Eu vou falar para você, você não precisa ter cuidado com as vozes que você está ouvindo no mundo, não, porque lá você já está já tá preparado. Cuidado com as vozes que você ouve, mesmo dentro da igreja, de pessoas dentro da igreja que acham que estão fazendo a obra de Deus, mas, na verdade, estão sendo guiados por demônios. Esses homens chegaram para ele e trouxeram uma boa ideia. Uma ideia plantada na nossa mente, ela pode ser maligna, ou ela pode ser benigna. E isso é tão verdadeiro, que o marketing faz isso. Ele planta uma ideia na sua cabeça, de algo, de algum produto, e daqui a pouco, de tanto você ver aquilo ali, você precisa daquilo. Se você não tiver aquilo, você vai morrer. Se você não tiver aquilo, a sua vida não tem sentido. É uma ideia que é plantada na sua cabeça. E eles falaram, chegaram a mim. E a ideia era traçar uma rota segura. Nunca é da forma assim. Porque se você olhar por tudo que aconteceu, a ideia de mandar os espias não era traçar uma rota. A ideia de mandar os espias era para saber se a voz de Deus era verdadeira. Será que o que Deus disse é verdade? Será que essa terra realmente manda leite e mel? Só que eu não posso falar isso para Moisés. Se eu falar isso para Moisés, Moisés vai dar uma cajadada na minha cabeça. Então eu vou falar o quê? Moisés, vamos mandar para ser melhor o trabalho. Para ser de uma forma agradável. Isso me faz lembrar uma história, acho que a Ana deve conhecer esse livro. Ele veio para libertar os cativos, é uma... É... Tem uma frase, tem um, um, uma história ali que nunca mais saiu da minha cabeça. Ficou gravada na minha cabeça. Uma igreja decidiu que queria ser uma igreja de oração. E ela se tornou uma igreja de oração naquela comunidade. E o inferno começou a ficar incomodado com aquilo ali. Então, os satanistas daquela área enviou uma pessoa para se infiltrar na igreja. E essa pessoa se infiltrou na igreja e ia nas reuniões de oração. E ele era uma pessoa que tinha é, carisma, e ele acabou se envolvendo na reunião de oração, aquela coisa toda muito bonitinha, e daqui a pouco ele já estava dando é, sugestões na reunião de oração. E quando se abriu a porta para ele dar sugestões, ele começou a falar, não seria melhor, já que a gente está reunido aqui para orar, a gente estudar um pouco a palavra, a gente diminui, a gente divide a oração com o estudo da palavra. Depois, não seria melhor a gente também colocar um louvor? Então, o que era um culto só de oração foi diminuindo e foi diminuindo até que acabou o culto de oração e ele se transformou em outra coisa. E aquela igreja que fazia grandes coisas naquele lugar, se tornou uma igreja morna. Ela fechou? Não. Era a ideia do diabo fechar a igreja? Não. Era a ideia do diabo deixá-la inoperante, e ele conseguiu fazer isso. O rapaz foi embora e a igreja ficou morta. Claro que ele não chegou lá e falou assim, ó, ah, eu vim aqui para acabar com a reunião de oração. Se fosse assim, seria logo expulso e acabou a ideia. Mas ele entrou sorre né, sorrateiramente, não, isso está legal, isso é bom, não sei o quê. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então eles chegaram e o que Moisés ouviu agradou aos ouvidos de Moisés. E Moisés fala, e tomei homens para enviar. Existe uma diferença. Aí, aí eu faço uma pergunta. Mas por que em números está escrito que Deus mandou espias? Porque em números que a gente leu, está escrito que Deus mandou. Ainda que seja para ti, mas Deus mandou. O que, que isso quer dizer? Existe uma diferença da vontade de Deus quando essa vontade nasce no coração de Deus para mim e existe quando Deus permite que façamos alguma coisa quando essa vontade nasce dos nossos corações. Vou explicar. É mais ou menos assim. Vou pegar o exemplo de Gabriel. Gabriel está com dor de garganta, está se curando de uma dor de garganta. E aí ele passa em frente de uma das coisas que ele mais ama na vida, que é açaí. E ele fala assim, mãe, eu quero tomar um açaí. E a Adriana fala para ele, não, você não pode, porque você está, você está se curando da garganta. Mas mãe, eu quero. Não que Gabriel faça isso, mas vamos imaginar. Mas mãe, eu quero, mas mãe, eu quero, mas mãe, eu quero. Até o momento que a Adriana fala assim, quer saber? Então vai lá, toma o açaí, e se de noite a sua garganta ficar ruim, não vem me procurar não. É mais ou menos isso que Deus faz. Senhor, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Você quer? Então vai. Sabe por quê? Você tem o um livre-arbítrio. Eu sei que vai dar errado. Mas você acha que você sabe guiar o seu espaço? Então vai lá. E vê o que, que vai acontecer. Deus muitas vezes permite o que vai acontecer. Quando a gente lê a passagem do filho pródigo, você acha que o pai não sabia que o filho ia passar necessidade? Você acha que o pai não sabia? eu não vou falar que ele é um pai espiritual, não. Um pai carnal mesmo, sabendo da, das escolhas do filho, uma vez que a gente já, já, já tem experiência na vida, a gente sabe que algumas escolhas que ele vai tomar, a gente não precisa viver e ver, a gente sabe que vai dar errado. E nesse caso não era diferente. Deus sabia o, o, no filho pródigo ali, o, o pai sabia que ia dar errado. Mas quando o filho fala, me dá o que me pertence, que eu quero ir embora, o que, é que o pai faz? Toma. Você quer ir? Então vai. Ele vai, dá tudo errado e ele volta. O problema é que às vezes não dá para voltar. Alguns voltam, outros não. Mas está entendendo que, é, que quando a gente... A gente pode ser derrotado nos projetos de Deus para a nossa vida quando a gente muda os termos? Quando a gente muda o sentido da coisa e a gente pode ser derrotado? O diabo ele não quer te levar para o mundo. E preste atenção nisso aqui que é muito importante. O diabo ele não quer te levar para o mundo. Ele quer te usar dentro da igreja. Ele quer confundir a sua mente, o que você ouve, o que você vê, e você se tornar um instrumento dele dentro da igreja. Às vezes você acha que você está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade você não está fazendo. E aí eu faço uma pergunta, será que uma pessoa ela pode ser usada pelo diabo dentro da igreja, pensando que está fazendo certo? Tem respaldo bíblico para isso? Tem ou não tem? Pensa aí qual judas eu não tinha pensado em judas o judas foi é interessante mas eu tinha pensado em pedro pedro estava do lado de jesus e foi usado pelo diabo do lado de jesus irmão o próprio jesus falou para, ele não fala pedro cala a boca não ele falou que Para trás de mim satanás porque você não conhece as coisas de deus mas um pouquinho antes Pedro é, é, é usado por Deus pelo Espírito Santo para fazer uma revelação que até então ninguém tinha tido. Quem disse que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Pouco tempo depois, ele é usado pelo diabo. Pedro ele não se afastou de Jesus para ser usado pelo diabo. Pedro foi usado pelo diabo do lado de Jesus. Então, para que isso aconteça, basta uma brecha. Basta nós abrirmos uma brecha para que isso aconteça nas nossas vidas. Em outras palavras, você estará achando que está vivendo o propósito de Deus, mas na verdade está vivendo uma distorção do propósito. Isso aqui é interessante. Muitas pessoas acham que está vivendo o propósito de Deus, mas na verdade está vivendo uma distorção do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo ele faz de tudo para nos cegar e para nos deixar surdo e para manipular o que nós estamos vendo. É ou não é? Quantos de nós já fomos enganados pela nossa vista aí? Quantos de nós já fomos enganados pelo que ouvimos? Uma pessoa fala com você de uma forma, você entende totalmente diferente, às vezes você fica de mal com a pessoa, e depois que passa muito tempo, você vai conversar com a pessoa, e você descobre que o que você achou que era, não era o que você achou que era. Isso é uma distorção ou não é? Se isso acontece de pessoa para pessoa, imagina o que acontece de nós para Deus, que nós nem sempre estamos conectados com Deus. O que eu quero trazer nessa manhã é que tem muitas pessoas que estão frustradas porque achavam que estavam fazendo a obra de Deus e deu tudo errado. E falou assim, ah, mas Deus me abandonou, não, Ele não te abandonou, você mudou os termos. Eu usei até uma analogia aqui na quarta-feira, é mais ou menos assim, a Luzolo, ela é uma arquiteta, uma, uma engenheira. E eu chego para a Luzolo, não, eu não. O Clai chega para a Luzolo e fala assim, Luzolo, eu quero fazer um prédio de três andares. E eu quero que você preste bastante atenção onde você vai colocar cada estrutura, porque é de três andares. E aí ela faz um, um projeto perfeito e entrega para o Clair. O Clai pega esse projeto e entrega para mim. E eu sou quem? Eu sou o um mestre de obra. Eu sou a pessoa que acha que eu sei tudo. E eu olho o projeto da luz e falo assim, ah, esse, esse, esses engenheiros não sabem de nada. Tem coluna demais aqui, Clay. Você está com muito dinheiro para gastar? Não, cara, eu estou ali apertado. Então vamos tirar metade dessas colunas aqui. Vou te falar, se a gente tirar essa coluna aqui e colocar aqui, vai ficar tudo melhor. Eu faço uma pergunta. O projeto da Luzolo pode dar errado sim ou não? Claro que pode estar errado. O projeto pode cair. E aí alguém vai falar assim, mas foi a Luzolo que fez. Não, a Luzolo fez o projeto, mas o Marcos mudou o projeto. Então não tem como dar certo. Muitas vezes Deus faz um projeto para as nossas vidas. E nós mudamos esse projeto. E quando dá errado, a gente coloca a culpa em quem? Em Deus, é lógico. Será que Deus realmente sabia o que estava fazendo? Será que Deus não viu que tudo isso estava acontecendo? Mas, na verdade, não foi Deus, foi você. Por isso que a fé, ela, na minha concepção, ela está pautada em, dois, em duas colunas fundamentais. A primeira é crer. Se você não crê, não existe fé. E a segunda é obedecer. Se nós crermos e obedecermos, nós não seremos derrotados. Mas se nós não crermos, e se nós desobedecermos, o projeto de Deus pode ser o melhor para a nossa vida, mas nós seremos derrotados. Entende o que eu quero dizer? Então, nessa questão aqui dos espias, quando a gente lê aqui em números, ele fala assim, em venhor para ti, na, na tradução, no original, está falando, e enviou para ti, ele está falando assim, você quer fazer, Geraldo? Então faz. A minha, o meu mandato, a, a minha a orientação era, pega o povo de Israel e entra na terra prometida. Mas se você quer mandar os espias primeiro, então faz. Não sei se vai dar certo, mas faz. Muitas vezes nós estamos ouvindo as palavras erradas. Muitas vezes nós estamos deixando de fazer o que Deus mandou para ouvir outras vozes estamos sendo derrotados. Quer ver uma, um, um, uma história clássica? Eu gosto muito dessa história porque ela me, chama, me, me faz pensar demais. Deus chamou um profeta novo e falou assim para esse profeta... Eu não lembro agora o nome do rei. Vai no rei fulano de tal e diz isso, 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 isso. Não se detenha nem na ida e não se detenha na volta. Vá e volte pelo mesmo caminho. Amém? Amém. O profeta foi, chegou até o rei, falou o que tinha que falar. Um profeta velho chegou para o pro profeta novo e falou assim, vamos à minha casa. E o profeta novo falou assim, olha eu não posso, Deus foi específico, ele falou, vá, não se detenhas e volte. E o profeta velho falou assim, por o acaso não sou eu também profeta? E não sou eu mais tempo do que você como profeta? Será que Deus também não fala por mim? E eu estou te dizendo, vamos à minha casa. E o que, que o profeta novo fez? Foi para a casa dele, foi para a casa dele, Tomou um café, assistiu Netflix, trocou uma ideia, e olhou para o relógio e falou, "tá tarde, vou embora. Foi um prazer, o café estava maravilhoso. No meio do caminho, o que, que acontece? Morreu como? Um leão o matou. Até aí, mais ou menos, né? O leão matou, e o corpo dele ficou lá jogado no chão. O profeta velho foi até o profeta novo, viu ele morto e falou assim, verdadeiramente, ele não deveria ter se detido, ele deveria ter ouvido a voz do Senhor. Agora? Depois que já morreu? E eu faço novamente a pergunta, que voz você está ouvindo? Quais são os seus conselheiros? Seu principal conselheiro é a palavra do Senhor. Claro que Deus vai usar pessoas para trazer palavras. Mas em todas as palavras que nós ouvimos nós precisamos ter uma coisa que a Ana sempre ora. Discernimento de espíritos imundos e discernimento de espíritos humanos. Porque existe uma linha muito tênua entre revelação e revelamento. Eu que estou revelando. Existe uma linha muito tênua nisso aí. E nós somos enganados nessa linha muito tênua porque nós não temos intimidade com Deus. Nós precisamos de um terceiro para ouvir o que Deus quer falar conosco. E quando você não tem intimidade com Deus e você tem essa sede, porque foi que Adriano estava falando aqui mais cedo, a nossa alma ela tem um buraco, ela precisa ser preenchida. E essa sede, essa carência que nós temos, ela é preenchida pela primeira palavra bonita que a gente ouve. É assim ou não é? Você está passando por uma luta terrível. E chega uma pessoa e te dá uma palavra. E se essa palavra for legal, cara, você quer acreditar nela? É ou não é? Você quer acreditar. Você não quer duvidar se aquilo ali é de Deus, se é do homem, não. Você quer acreditar, você quer se apegar naquela palavra. Mas às vezes essa palavra não é a palavra verdadeira. Às vezes, e aí eu, eu, eu gosto de pensar, eu vou pegar assim: acho que uma das, das lutas piores que a gente pode passar é a enfermidade. Às vezes você está passando por uma enfermidade e você espera ou e, 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 ouvir que alguém chegue para você e fale assim, ó, o Senhor está falando que está te curando agora. Mas posso te falar? Às vezes essa não é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Ele te permitiu aquela enfermidade para te ensinar alguma coisa. E até que, você ensi... até que você aprenda o que Ele quer te ensinar, Ele não vai te curar. Porque senão seria... Apenas infligir dor no ser humano. E Deus não faz isso. Então, às vezes, essa palavra, ah, Deus está te curando, não é essa palavra. Às vezes o que Deus quer que você fale é, Deus está tratando com você. Isso ninguém quer ouvir, amém? Você pode ser, você pode ser uma pessoa que foi chamada para pregar. E de repente você está pregando o que você acha que é melhor. De repente você está pregando o que você acha que os ouvintes vão achar melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus aos ouvintes do pecador nunca é boa. Sempre é confrontativa. Você vê, se aqui fosse um lugar em que se pregasse prosperidade, essa parede aí de trás já tinha sido quebrada e a gente estava até lá no final. Mas não é isso que Deus quer. Se não é isso que Deus quer, então a gente prega o que Deus manda pregar. E o que, que Deus manda pregar? Confrontar. Ninguém gosta. Você pode ser chamado para cantar, mas às vezes a sua, a sua voz ela está desafinada aos ouvidos de Deus. Não é uma distorção do propósito de Deus na sua vida? Às vezes você lê a Bíblia, mas às vezes você está entendendo tudo errado. Porque o diabo, ele quer fazer uma distorção. Não tentou fazer isso com Jesus? Está escrito isso e isso. Está escrito... Não é distorção da palavra de Deus? Preste atenção nessas coisas. Porque nós somos enganados nas coisas sutis. O diabo, ele não vai te chegar e falar assim, ô oh, vai para o mundo que lá é melhor. Ele não vai fazer isso. Vai devagarzinho. E esse devagarzinho vai apagando a, sua, a chama do seu coração, vai fazendo com que você vai ficando frio, frio. O diabo ele não quer te tirar de dentro da igreja. Ele quer que você permaneça dentro da igreja, mas ele quer que você permaneça inoperante. Então, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dê discernimento para saber se o que eu estou fazendo é para ti, é para mim ou eu estou sendo usado pelo diabo dentro da sua casa porque é possível? claro que é, a gente já viu biblicamente que é possível mas que nós possamos fazer como Moisés, como Moisés fez talvez não levar o tempo que Moisés levou tá? levou aí 38 anos para identificar o que aconteceu mas talvez nós possamos pedir ao Senhor Senhor, nos dá discernimento, sabedoria para que a gente identifique rápido o que está acontecendo por que, que deu errado? porque eu ouvi alguém não foi porque o Senhor planejou errado, foi porque eu ouvi alguém. A, a, o que o Senhor mandou fazer era A. Eu ouvi do B, que era para fazer o C. E eu fui para o C. Então, por isso que deu errado. Que possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dê discernimento para o que nós estamos fazendo na Tua casa. Nos dê discernimento para o que estamos fazendo com a nossa vida para Ti. Porque, como eu falava ontem aqui, você não vê se nenhuma batalha externa se você já tivesse sido derrotado internamente. Não é verdade? Um atleta, quando vai participar de um campeonato, não tem toda uma preparação psicológica? Eu, eu fico acompanhando aqui as crianças fazendo jiu-jitsu. O, o Alex chega para mim e fala assim, olha, fulano de tal e fulano de tal tem condições de ir para o campeonato, porque se perder... Ele tem uma estrutura. Fulano de tal e fulano de tal não tem condição de ir para o campeonato, porque se ele perder, vai acabar com ele. Então, primeiro, nós precisamos vencer nossas batalhas interiores para poder vencer as batalhas exteriores. O problema é que nós estamos fazendo ao contrário. Querendo vencer exterior, quando dentro do nosso ser, a gente já está derrotado. Não vai vencer nada, irmão. Você vai entrar na guerra só para ser derrotado. E como que você consegue vencer suas batalhas internas? através da fé porque Paulo diz o que eu quero fazer completa aí pra mim o que eu quero fazer e o que eu não quero e existe uma guerra entre o meu homem interior e o meu homem exterior uma vez o meu homem exterior está forte e o meu homem interior está fraco, uma vez o meu homem interior está forte e o meu homem exterior está fraco e essa guerra vai acontecer até nosso último suspiro mas que em nome do Senhor, que o nosso homem interior nessa manhã seja alimentado, seja restaurado e seja fortalecido, para que o um homem exterior seja todos os dias derrotado, para que, espí... que o nosso corpo se submeta à nossa alma e que a nossa que o nosso corpo se submeta ao nosso espírito, e que o nosso espírito se submeta ao Espírito Santo de Deus, porque em cem batalhas você será vitorioso em todas elas, porque quem dirige os seus passos é o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, e que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos fortaleça, nos dê fé, porque, Senhor, nós queremos ser vitoriosos nos seus projetos. Nós queremos ser vitoriosos nos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque a Tua Palavra diz que os seus planos são perfeitos, são agradáveis e se nós seguirmos a risca, nós não teremos outra hipótese na nossa vida a não ser ser vitoriosos. E que o Senhor possa nos dar a vitória nessa manhã, estabelecendo a paz nos nossos corações para que nós possamos ser aceitos pelo Senhor e ser chamados Filhos de Deus, em nome de Jesus, nós te oramos nessa manhã. Amém.